0: Este é o Freud Não é Tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, com Henrique Tiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Tiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Insete Psicanálise, o Freud Não é Tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio é um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. E hoje, seres pensantes, faremos um pouco diferente. Vou apresentar nosso tema, antes de apresentar a mesa, e este mês teremos o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Estamos em ano eleitoral e muitas coisas são discutidas. Nós gostaríamos de falar sobre a violência contra a mulher, mas eu penso que não faz muito sentido eu abordar e apresentar este podcast sozinho, uma vez que não é o meu lugar de fala. Sou homem, né? <risos> Por causa disso, passo a palavra para as mulheres que também comandam este bate-papo, inclusive Bárbara Vazzi. Tudo bem, minha querida?
1: Oi, Henrique. Olá, seres pensantes. Tudo bem? É um prazer estar hoje aqui com vocês, fazendo esse papel de host. Um grande desafio. Espero estar à altura desse papel. <risos> Mas acho que vai ser um momento muito importante, acho legal a gente colocar é, as nossas opiniões, não somente nossas opiniões, mas nossa perspectiva psicanalítica também para esse debate que a gente vai ter hoje. E hoje a gente está com uma convidada muito especial para participar desse nosso debate, ela é graduada em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, ela é mestre em Arquitetura e Urbanismo, ela é doutoranda em Ciências Sociais também pela PUC, docente de graduação em Psicologia e Serviço Social pela Unip, e atualmente ela é pesquisadora do Observatório das Metrópoles e da Rede Brasileira de Pesquisadores da População em Situação de Rua, e foi coordenadora também da Vigilância Socioassistencial no município, vice-presidente do Comas e membro do Conselho Administrativo de São Paulo Urbanismo. É a Carolina Teixeira Nakagawa Lafranche. Seja bem-vinda, Carol.
2: Olá, tudo bom? Bom dia aí a todas as todes e todos. Obrigada pelo convite. E aí, em nome de todas as mulheres assediadas, violadas, violentadas... Eu preciso começar o dia, desculpa, mas já dizendo que estupro sem intenção não existe. Não existe. Então se para a gente para essa conversa
1: importante e delicada também,
0: né? Já assim, né? Na lata. É. Porque é verdade.
1: Delicada, polêmica, mas muito necessária mesmo, Carol. Muito necessária. Obrigada novamente por estar aqui com a gente. E participando hoje da nossa mesa aqui dos debates, a gente tem a Tabata. Bem-vinda, Tabata. Hum.
3: Bom um dia, reforço as palavras da Carol, ninguém escorrega ou tropeça num sabonete e cai sentado no colo de alguém, então realmente não existe é, estupro ou assédio sem a intenção de assediar ou de estuprar. Realmente,
1: concordo também com você. Uso suas palavras como as minhas, Tabata. Tá? Obrigada. Henrique, hoje você faz parte da nossa mesa. Seja bem-vindo.
0: Oi, Bárbara, muito obrigado pela oportunidade. É. <risos> Gente, hoje eu vou ficar um pouco mais né, no stand, mas uh, obrigado por me chamarem, mesmo não sendo local, local de fala meu. Uh, vou, vou dar opiniões, sim. Uh, sei que não é totalmente minha, meu papel dar opiniões sobre isso, mas, como homem, acho que é legal falar também a minha visão a respeito de como os homens podem também ajudar a respeito disso. Não é meu local de fala, mas eu posso fazer muito também com vocês. Exato. Muito obrigada. Ah, per per tá.
1: Perfeito. Mas o que você disse é um local de fala que você consegue participar. Eu acho que o debate hum. tem que existir em todos os âmbitos. Então, Perfeito. você é mais do que importante e necessário aqui hoje com a gente também.
0: Muito obrigado. Mas só para né, não perder o costume, vamos ouvir o recadinho rapidinho e depois a gente volta? Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud Não É Tcheco, o podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A INSET é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também é o curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais em 7 Psicanálise no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. O Freud não é tcheco tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social.
1: Então, gente, como foi dito pelo Henrique, hoje a gente vai falar sobre o tema da violência contra a mulher e a gente vai abordar alguns temas mais específicos também sobre a violência contra mulheres que estão em situação de rua e a Carol ela é mais do que importante para participar aqui com a gente hoje. Mas para a gente começar tudo isso, a gente tem que ir para o básico. Então, é, Carol, Conta um pouco sobre você, sobre a sua área de atuação, como é que você começou tudo isso?
2: Bom, vamos lá, eu vou misturar um pouco aí
1: a formação
2: acadêmica, história de vida e experiências profissionais, porque essas coisas, na verdade, estão todas nesse corpo aqui, né? E a gente Pode adora. <risos> então, vamos lá, eu acho que tudo começa mesmo com uma professora extremamente empoderada, até hoje eu converso com ela, de, na quinta série, no ensino fundamental, eu nunca vou esquecer, a professora de história, Lilian, ela usava os cabelos com cores diferentes e tal. Então, eu lembro da descoberta sentada no pátio é, do que era arqueologia, e aí eu fiquei encantada. Então, por um tempo, era isso que eu queria e tal. Eu tinha que fazer o fechamento de um livro, lembro até hoje direitinho, o pátio, os tijolos, o pneu, enfim. Mas foi depois foi perdendo, e aí o interesse, vamos dizer, na época era o Indiana Jones, né? essa figura, é, foi se perdendo um pouco, e a minha paixão pelo verde, pelas plantas, pela natureza, pelo meio ambiente, foi ficando mais forte, e aí eu falava que eu queria ser botânica. Mas quando chegou a hora, de fato, né? de encarar esse universo, eu estava fora, eu estava morando no Canadá, é, eu morei por três anos lá, e aí eu queria ser bióloga. Mais a minha orientadora pedagógica, que lá tem um processo diferente, né? não tem vestibular, falou, não, acho que você também tem que fazer antropologia. E me botou nas duas gradações, lá fui eu. Mas dada essa orientação talvez mais forte aí, dessa dessa professora, uh, chegou o dia de tomar essa decisão, de fato, e a, e a primeira aula. E aí lá a biologia é muito genética. Aí não era metálico, eu queria botânica e a, o professor de antropologia com os fósseis da Lucy etc. Aquilo foi aí acabou. Já a, a, o gostinho de Indiana Jones voltou. E aí eu fiz uma época até com ele um, um período de escavação arqueológica. Tinha essa memória afetiva, né? Mas descobri que não era isso. Que eu gosto de vida, eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas. E, e foi bom para saber que é interessante o né, que é a arqueologia, ver a, a história sendo contada pelos objetos né,
0: e oh, Carol, os registros fósseis. Desculpa te interromper, mas é que você está falando do Indiana Jones, né? que, lógico, é a referência pop mais comum, mas pensando em mulheres, né? tem a Lara Croft. Tem. Não sei se você conhece do Tomb Raider, é um jogo de videogame.
1: Mas não era da minha época. <risos> eu acho que
4: fez A sim, sim. O
1: Jones fez mais sucesso. Fez mais sucesso, <risos> porque a gente está
4: no
2: mundo heteronormativo, né? Então pois os isso. homens é o que aparece de referência.
4: Sim.
2: <risos> Mas eu me lembro também, assim depois, a Guidon, por conta do meu tio. né? A Liet é Guidon com o o sítio arqueológico que a gente tem no norte do país, e, e eu me lembro dessa visita que meu tio fez, me levou para o Museu de Arqueologia e Etnografia do da USP, lá no MAI, com é o convite. É, vale a pena, tem muita coisa boa lá.
0: Ele fica dentro da, da cidade universitária? Isso,
2: dentro da cidade aniversária. Do ladinho lá, de casa.
0: <risos> Bem
2: lá. na entrada da, 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 onde tem a entrada para a favela ali. Ah, é, do
4: exatamente... portão 3.
2: Não, não, é uma entradinha não, vamos dizer, de passageiros, de, de pedestres, não. Sei. Oficial. Ali
1: perto do
3: hospital, do, do HU. Perto né? do rodão ali. Sei.
0: <risos> Fica aí o convite para todo mundo ir lá visitar.
3: É, visitar é... o museu, <risos> não a comunidade.
2: Ah, porque não a comunidade porque é, que não não, né? também. Fazer um
0: trabalho também né? Tem um
2: trabalho super importante de segurança alimentar de Discussão de segurança alimentar É um lugar que vale também Eu tenho circo escola <risos> aqui
3: perto É, o circo escola eu já vi Eu moro ali perto, morava aliás Mudei recentemente Mas, é,
2: e aí enfim Aí voltou esse, esse interesse mas eu descobri isso, que na verdade eu queria, era o humano, e eu não precisava disso na, na botânica, eu já tinha já tinha uma área, que era essa área das ciências sociais. Aí eu volto para o Brasil, e aqui é justamente estar junto, né, as ciências sociais, então, para seguir a, a, a antropologia, eu teria que fazer essa escolha, é, ou a geografia, que é a parte da arqueologia, ou as ciências sociais. Eu fui para as ciências sociais, claro. E aí, na faculdade, eu peguei, fiz tudo, assim, honestamente. Eu, até hoje, não sei como eu dei conta, mas a gente tinha os projetos socioculturais nas periferias, com oficinas, com jovens, é, a iniciação científica no, no Observatório das Metrópoles, que hoje é o bom filho a casa torna. Né? Uhum. É, depois tinha de, o Museu da PUC, que também estagiei até para conseguir pagar a faculdade. E todas as pesquisas que apareciam de mercado, de tudo, a gente se jogava. Né? Então, foi um período de uma efervescência muito gostosa, que eu aprendi muito, principalmente a, o campo da, da pesquisa. né é, Mas foi lá também numa dessas que em um estágio de, de é, monitoria no Sesc, de uma exposição, que tinha um senhor que todo dia pegava papelzinho e escrevia, meu papel de opinião, escrevia e jogava na caixa, todo dia. E ele aparentava ser a situação de rua, até que um dia eu resolvi abordar um homem negro, já em idade avançada. E aí a gente começou a conversar, todos os dias. E eu dei um caderno para ele, para ele não mais pôr as histórias de vida dele na urna de opinião. E até hoje eu tenho esse caderninho, até hoje eu tenho o violão que ele me
1: deu para guardar. Então eu... eles... Desculpa, ele colocava as histórias da vida dele nesses papéis? É. Nossa!
2: É, Contando que essa coisa. trajetória dele, que eu acho que é uma trajetória muito típica da rua, na verdade, que a maioria é homem e a maioria é negra. Né? É, de, de, que a gente fala, a escravidão acabou lá, mas, na verdade, ela demorou um tempo na área rural. Né? Uhum. É, persistiu é uma relação. Então, ele sai da área rural de Ribeirão Preto, é, e vai vindo por trabalhos uh, mais variados possíveis até a capital e na capital ele não encontra condições, né? só trabalhos precários mesmo e mora em pensão de pensão em pensão pensão, rua, rua, pensão hotel e fica nesse nessa triangulação tão típica da situação de rua uhum. e, e aí ele tava ficando já um e ele fala, eu preciso contar uma história para alguém, alguém precisa saber e aí foi que eu dei esse, esse caderno e eu me lembro de contar para a professora Marisa Borim, que foi também minha orientadora no início do doutorado. E, e naquela época ela falou, olha, já que você está com esse seu novo confidente aí, tem um processo seletivo de pesquisa se acertar com a população em situação de rua. Você não quer participar? Hum. Eu fui, porque eu falava em pesquisa e estava. É, e aí foram vários anos ali, foi a hora que o, o, isso se instalou de fato. Então, entre Siler Club no museu, Oficina no, no, na, no sítio da Ressaca, no Jabaquara, com hip-hop. A pesquisa e a população de rua sempre teve presente. Eu trabalhei no Sempec, né, assim, em organizações é, do terceiro setor que a gente chama, né? Mas desde pequenininhas de bairro a outras maiores, né? Então, Sou da Paz, Fundação Abrinq, que é os que o pessoal conhece mais,
4: né? Uhum.
2: E sempre com esse equilíbrio entre fazer pesquisa e diagnóstica, mas já com uma, um propósito de uma intervenção, né? Eu go sempre gostei dessa mistura. E aí fui fazendo essas pesquisas. 2005 foi dos Albertos, 2007 das crianças e adolescentes, 2009 o Censo, 2015 foi o, o, o outro Censo, mas agora eu já estava em outro lugar, estava no lugar de quem estava contratando o Censo,
4: né? Uhum, no lugar entendi. da
2: gestora, a, da vigilância na cidade... E aí, essa junção de pesquisa e ativismo, é... o meu, meu mesclado fiz enquanto eu estava na gestão, que eu ficava indo e vindo, assim, né? É... Primeiro, através das organizações, depois, de forma direta, trabalhando na gestão e sempre na assistência social. E aí, dependendo do, da gestão daquele ano, a gente fala, ah, acho que é melhor eu trabalhar do outro lado. Uhum. É... Porque nessa, não importa a batalha... Eu repita isso para mim muito, não importa a batalha, estar do lado certo é estar do lado do oprimido. Então, dependendo das circunstâncias, a gente tem que fazer escolhas para não sermos igual a, Rana, a fala, né, dos highness estava só obedecendo uhum, é.
3: é... é o
4: Sim.
3: Até o nosso bordão, né, quando a gente decidiu criar a Inset, era pensando também a respeito disso, né, não diretamente, mas indiretamente. Então, o Henrique começa, ou todas as vezes que a gente interage com o nosso público, é chamando eles para um lugar um lugar de ser pensante, né? Que você pensar a respeito da nossa situação não quer dizer que você, enfim, precise é, concordar com certas coisas, mas respeitar ou simplesmente aceitar o seu lugar de privilégio, reconhecer o seu lugar que não é o seu lugar de fala. Então é, é pensar a respeito do tema, né? É isso. sim. E, e eu acho que é uma coisa
1: legal, Carol, para gente. Deixar para os seres pensantes que não sabem desse termo dos... Admito que eu não sei falar direito, os Reichners, acho que é isso. Reichmann. Reichmann, que é, se você quiser explicar um pouquinho para eles quem eles são, o que, que significa isso, que eu acho que não é todo mundo que sabe essa parte da história. Quem
2: ele era, né? Ele foi um sujeito julgado uh, e aí a Renata estava acompanhando o julgamento e, de, e disse que nasce o livro dela e o entendimento de que a violência quando é, como um processo histórico ela vai perdendo a sua referência e a gente está falando de violência né? Uhum. E, e aí o sujeito já não se percebe violento e não se percebe reproduzindo né? e ele se desresponsabiliza é, como sujeito que participa desse sistema violento. Uhum, então, ele está sendo sim. julgado, ele era o... Basicamente, ele cuidava da logística de todos os trens uh, que levavam os judeus aos campos de concentração.
1: Uhum. E aí,
2: num dado momento do julgamento, ele fala isso. Não, mas eu estava só... Uh, obedecendo ordens. Obedecendo ordens. A gente fala isso muito na gestão, porque, de fato, tem momentos que a gente se vê nesse lugar. Mas nas organizações também, de frente de um juiz, né? o juiz tem né, a desse, o poder da decisão, do martelo, mas a gente cada vez mais foi avançando numa política, principalmente falando da adoção né, e, e outros tantos, que é falar, oh, senhor juiz, tudo bem, mas você tem que ouvir os seus técnicos, né? você tem que ouvir o psicólogo, você tem que ouvir o assistente social, não só da vara, mas do, do, no caso da, da, do acolhimento de uma criança também, do serviço de acolhimento institucional. Né? Então, para interferir... E aí também avançamos tanto em 2009, que agora não, você também vai ter que ouvir o adolescente. Para alguns juízes, isso é fácil, né? a, a, a morte do seu grande poder uh, de decisão. Mas é, é justamente poder influenciar e mostrar a verdade do sujeito versus a institucionalidade, esse dilema. Então, tem horas que a gente vai falar, olha, desculpa, ouvindo a verdade do sujeito, o que está errado é a lei e não o sujeito. Né? então gente... tem momentos que na gestão a gente tinha que se colocar nesse lugar e falar, olha senhor assim, secretário se o que fosse não é bem assim eu vi muita coisa nossa a época das, 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 das dos vários GTs que a gente tinha de integração com as secretarias né eu lembro uma vez com um sujeito da educação que a minha a, a gente estava construindo o projeto dos céus em que o CRAS estava dentro do terreno do céu né para poder justamente pensar nessa mãe, que a maioria né, são uniparentais, né, a mãe é a figura mais forte na, na unidade familiar, a mãe já deixa a criança na escola e já resolve se for cesta básica, ou se for o cadastro no CadÚnico único, já resolve alguma coisa ali no CRAS. E aí eu lembro desse jeito, eu falei assim: não, mas vocês vão trazer um público diferen diferenciado, que era a palavra. A, a falei: ah. Diferenciado, viu? às vezes tem que se fazer de, de não ser pensante. E fala, não, mas peraí, é, só porque eu acho que não sei se eu entendi. É, a gente trabalha, até onde eu sei, a escola pública, a grande maioria são pessoas pobres, né? Assim, salvo engano, é claro. Mas é o mesmo público, estou diferenciado como? É, é, que são esses preconceitos que estão institucionalizados, normalizados de alguma maneira. Então, mas voltando à minha trajetória, foi isso, trabalhando nos serviços de acolhimento de criança adolescente, trabalhando nos serviços uh, Mulheres Vítimas de Violência, é, que eu fui aprendendo e entendendo, e como mulher, né, como feminista, é, e aí duas figuras muito importantes para mim, nesse, pensando a mulher, que é a minha avó e minha mãe, a minha avó, uma nordestina que sai e vai morar na capital, Rio de Janeiro, é sempre independente, autônoma, insubmissa, hum. tanto que quando descobriu que o meu vô tinha uma amante, ela falou: "Não, não, não, não divido". E ela virou a mulher desquitada, dificuldade de achar escola para os filhos, que depois já mais velha ela vai relatar para mim assim. Hum. Então, uma figura que muito forte, né? então ela só não sabia que ela era feminista, porque ela não conhecia essa palavra, eu acho, mas tudo mais era. né? E a minha mãe, por uma, uma questão assim, na nossa formação, sempre que a gente viajava, circulava, não importa, ela fazia questão de pedir uma água, de né, perguntar o um endereço, de propósito, às vezes até sabia, mas para o sujeito mais típico daquele lugar ou para o sujeito mais humilde. Né? então acho que era a forma dela de mostrar que existem milhões de possibilidades nesse mundo e que todo mundo é ser humano né? acho uhum. que foi a forma que ela pelo menos a mim me, ensinou, né? me colocou isso assim, ensinou isso para mim então são duas figuras femininas muito fortes na minha vida até hoje eu vou dormir falo com a minha avó ali peço oh, avô, vamos lá traz aí a sua força feminina para mim para ver se eu dou conta desses desses me ajuda. mil
4: papéis
2: é. Então, tudo isso são bagagens que eu carrego até hoje, inclusive para pensar em doutorado e, principalmente, lecionar, né? Dar aula para mim, é... eu sempre quis, mas eu sempre entendi que ia ser depois, porque eu queria viver o mundo, sabe? Eu queria sentir o cheiro do, do ralo. Quando eu falo de algo, ter essa propriedade, e saber, Eu falo cheiro porque o cheiro é muito mais forte do que só uma imagem, né? Uhum. É, é, você, de fato, o seu corpo esteve naquele lugar. Então, não é só eu vi um filme,
1: Aquilo eu vi a janela. Aquilo entrou de
3: você, né? É. Literalmente. É. Me
1: pertence então, já. Então, é um pouco essa a, a, a minha trajetória, vamos dizer. E é uma trajetória... Muito, muito bonita, Carol, de verdade, toda a sua experiência, toda a sua história, eu admito que eu me identifiquei muito com você quando você falou da sua mãe e da sua avó, uhum. é, teve um podcast que eu gravei recentemente aqui com a Tabata e Henrique, eu falei também da minha avó e da minha mãe como figuras de mulher, é, também penso que minha avó era uma feminista que não sabia esse nome, mas ela sempre, sempre defendia muito, muito, muito o papel da mulher, como sustentadora, como independente, possível, vai se virar, vai aprender. E ela fazia cursos, ela dava cursos de graça para mulheres, para elas aprenderem a costurar, para aprender coisas que elas pudessem ter sustento. E tanto que era muito comum eu chegar na casa dela, o som da máquina de costura, e 50 mulheres lá dentro aprendendo a fazer. É uma
4: máquina de costura?
1: É, eu tenho aqui essa
2: máquina de costura herdada. É as, as, as coisas que eu ah. sei fazer é de ver vovó costurar, né? É. Minha, minha meta é pós-doutorado fazer um curso de costura para realmente deixar de ser só uma né,
3: xereta e, e fazer direito esse negócio. Ao, ao é seres pensantes, aos seres pensantes que não estão podendo ver a cena, né, estamos conversando aqui via Zoom, a Carol está na sua biblioteca e atrás dela, embaixo dos livros, tem uma máquina de costura, então era isso que ela estava apontando, <risos> eu, eu lembro muito disso, assim,
2: a gente, na época, minha avó do Rio, minha mãe do Rio de Janeiro, tinha uma loja que chamava Cantão, ainda existe, mas enfim, era, era super moderna, saias bem curtinhas e tal, então era o que a gente queria de mais moderno, de corte, cores, estava lá. E aí Sim. a gente ia no verão, entrava na, na loja, ia para o trocador, vestia, minha avó via a gente vestida para entender o caimento, depois pegava, virava do avesso a roupa e pff, dali íamos embora para casa. Ela já pegava Sim. o papel craft o jornal e fazia o molde, para não esquecer... Uh, né? uh, 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 o registro da memória. Então, a gente estava sempre com as roupas mais... Então, a para vovó que fez, vovó que mudou.
1: <risos> é muito legal. Eu acho, acho que ter pessoas, essas figuras, ajudaram tanto, a, pelo menos para mim, mas principalmente para você em toda essa sua trajetória, né? essas suas memórias Sim. fazem parte de tudo isso. E, e todos esses assuntos se complementam o que a gente quer trazer hoje, que é justamente esse, essa mulher na sociedade. É, e, principalmente, também a violência contra a mulher e também essa mulher que está em situação de rua é, por diversos fatores. Né? A gente não consegue nem contabilizar um ou dois, são diversos mesmo. Então, pensando nisso, até do que você trouxe da sua história, mas também complementando aqui com o nosso debate, você acha que o feminismo tem relação com a violência e assédio contra a mulher?
2: Acho que tem tudo a ver. Né? É indissociável. Uh, o feminismo é esse espaço, é um conjunto de movimentos, na verdade, no campo da política, da filosofia, da arte, que nasce desse incômodo uh, com o lugar em que a mulher é colocada na sociedade. É, ele, é, ele, é, ele não é linear e, e com. Ele nunca foi só uma uma bandeira, pelo contrário, né, ao longo da história ele foi mudando e, e esses bandeiras foram mudando junto, então no primeiro momento a gente pode falar do acesso à educação, depois as sufragistas, né, pensando o voto, depois também a questão do mercado de trabalho, as grandes a, a greves, pensando, a, a gente até hoje comemora, mas é da, da, das greves das mulheres da União Soviética, então essas lutas, hoje o não binário e a busca por uma justiça, né, então, são bandeiras que a gente vai carregando ao longo dessa história. Eu acho que essa semana a gente teve o um fato aí da é, Marie Ferrer, que é bem emblemático né, desse uhum. lugar. Sim, sim. E, e aí essa associação com a mulher e, 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 e o movimento feminista como essa capacidade de, de, de resistir, de mobilizar e falar para a sociedade não em nome dela, né, estender a mão. Uhum. e proteger ela. Sim. É, então, a gente vem buscando cada vez mais, o né, que junta, vamos dizer, essas bandeiras, e por isso ganha o nome de, de, do movimento feminista, buscar direitos equânimes, mas também a libertação, e esse acho que é o ponto mais forte, a libertação dos padrões patriarcais e o empoderamento feminino. Né? É, a gente, inclusive, hoje, eu, a gente tem muito cuidado aí em usar a, uma abordagem sobre o igualitário, né? Uhum. porque esse igualitário levou muito também a reprodução dos mesmos paradigmas, né? então desse modelo machista patriarcal, só que num corpo mulher e não é isso que a gente quer. Não é transformar mulheres nesse mesmo lugar com esses mesmos paradigmas. Não é isso. O que a gente quer é essa justiça ou essa
3: ruptura de paradigma e é assumindo aí o cuidado a solidariedade, a cooperação. A gente pode dizer que a gente busca pela equidade, né? A equidade é diferente de igualdade. E, e isso está na bandeira dos direitos humanos, né?
2: é uma é, é... Eu acho que a gente dá um passo quando a gente percebe a interseccionalidade dessas de diversas camadas, né? De, de, de violência e violação sobre esse corpo. Então... É, a ideia de justiça também eu acho que é muito forte hoje, né? Uhum. Porque mesmo que a gente fale, ah, meu corpo, minhas regras, a gente continua individualista, a gente continua binária nesse sentido. Eu acho que a gente tem que romper com esse binário e pensar outras coisas. É nossos corpos, nossas regras. É mais coletivo mesmo. Enfim, é estender a mão porque, antes até de falar disso, acho que a gente pode falar dos números para poder ver o quanto está, essa coisa está associada, né? excelente. É. Eu acho que no Brasil a gente registra aí, é, eu fui ver esses números para trazer certinho, mas são 180 estupros por dia.
1: É muito Ou mal. Seja, muita
4: coisa.
1: Mesmo que fosse um, ainda é muito. É muito, sim, mas, sim. Assim, e a cada uma hora, oito. Então, quando a gente está conversando aqui, esse tempo
2: que já passou, né, a cada dez minutos é um. Então, a gente já pode pensar numa mulher aí que está sendo viol... violada e violentada nesse exato momento. Então, e essa Carol... é a dimensão...
1: Tem um outro dado que eu recentemente estudei, que é da ONU, que fala que 70% das mulheres vão sofrer ou já sofreram algum tipo de violência em um momento ou vários durante a vida. É 70% das mulheres do mundo. E eu sim. lembro que quando eu li isso, me gerou uma revolta tão eu grande... até que esse número está baixo. Da, da <risos> nossa,
4: <risos> da nossa, <risos> assim, nossa da brincadeira.
2: É que está relativizado para todas as mulheres do mundo, é. né? Pensando sim, em Brasil, sim. esse número é maior. É muito maior, ver. com sim, certeza. Vocês falaram Mas ainda da... assim, é
1: muito grande. E, é muito grande, é E quando eu falei isso para o Lucas, eu falei assim, Lucas, você tem noção que sua mãe já sofreu, ou vai sofrer, ou está em um momento sua irmã eu minhas irmãs minha mãe assim é, é, na hora que você começa a dimensionar esse 70%, não para longe de você ah, porque é o mundo quando a gente distancia de nós uhum. não parece que não nos impacta né aquele uhum. efeito lá já ah, não não está perto de mim mas quando você para para pensar em você você nessa situação você às, às vezes eu penso que as mulheres também não querem reconhecer por medo, por vergonha, os momentos em que sofreram essa violência, isso pode ser uma coisa que a gente vai debater mais para frente.
3: Sim, eu acho que isso também tem a ver com que, claro, que a gente vai falar mais para frente, bah, sobre a gente não, não saber exatamente o que é um abuso, o, qual é o limite, qual que... A gente não, não tem muito, tanto essa clareza, né? Algumas mulheres, pelo menos, não têm. É, vocês falando da mãe de vocês, minha mãe também, Carol, veio do uhum. Nordeste, super, super forte, enfim, me ensinou tudo o que eu sei sobre feminismo hoje, sem ser feminista, é, ela ainda tem alguns pensamentos machistas, mas todo o comportamento é de uma feminista, enfim, e uma das coisas que eu paro e penso hoje na minha criação, que eu falo, nossa olha o que minha mãe me ensinou. Ela me ensinou achando que estava certo, e de fato eu acho que ela deveria ter ensinado isso, mas a gente tem dois pontos de vista. Eu lembro que quando eu estava na quinta série também, eu, tinha, eu estudava aqui perto ali da USP, e o nome do colégio ele não era numa camiseta tradicional, ele era um nome todo, todo embaralhado na camiseta na altura do peito. E minhas amigas iam para a escola de camisetinha, e minha mãe me fazia ir de uniforme que ela falava assim, você não vai sair de casa com a roupa que você quer porque quem vai olhar para você não são os menininhos que estudam com você quem vai olhar para você é véio babão e aí eu não entendia isso, até que um dia eu saí da escola, eu saí da, de casa cedo, eu ia sozinha para a escola, com 12 anos, eu e uma turma de amigas, e um dos caras na rua de uma oficina olhou para a parte do meu peito, eu estava naquele momento de, de desenvolvimento, uhum. e ele olhou e leu o nome da escola. E ele falou assim: é, esse nome é o nome do namorado ou é o nome da escola? Porque o nome da escola era só Júlio e gerou um desconforto ali para mim, eu falei, eu não tenho namorada, é óbvio que é o nome da escola, mas assim, ele mora no bairro há muitos anos, ele sabe que é o nome da escola, então assim, ele não tava olhando para o nome da escola, vamos ser honestos, ele tava olhando para mim, tá. ele tava olhando para o meu corpo, é, e eu só fui me ligar isso depois de um tempo, e minha mãe já me dizia isso, assim, minha mãe já me ensinava a não usar roupa apertada desde criança, porque ela falava que era um homem que ia olhar, era para usar a blusa comprida desde sempre, e ela falava para mim assim, você tem lugares para você usar essa roupa, então quando você quiser usar um short curto, quando você quiser usar um decote, você vai usar numa balada, você vai usar quando você for para o shopping com as suas amigas, mas para ir para a escola não é o ambiente. É, então a gente tem dois problemas aqui. Tanto o problema de que, claro, tem ambiente que não é permitido determinado tipo de roupa por uma questão de normas e regras que é comum para todos, né? O uniforme. Mas, por outro lado, ela ter que me explicar que eu não posso usar uma roupa não porque é regra do lugar, mas porque um homem vai olhar é muito diferente. Mas é que é isso que é a dificuldade, enquanto a gente tem que romper com essas coisas, a gente tem um mundo real,
2: então como mãe é isso, eu tenho que ensinar a minha filha a sobreviver a esse mundo machista, violento, misógino, entendeu? Não tem como, é muito complicado, é Sim. muito difícil, porque você tem que criar os mecanismos de defesa, de empoderamento, né? mas só que você tem que... não pode abandonar a realidade que é Sim. essa, eu posso... Desculpa, o Henrique ia falar, né? Só ia falar,
0: Henrique. Não, eu só ia fazer um comentário que, assim, o que a Bárbara, a Carolina e a Tabata falaram é, são vivências, né? Que somente as mulheres podem realmente falar, meu, isso aconteceu comigo, isso aconteceu mesmo. Porque com nós homens, por exemplo, é só um uniforme. Ninguém hum. na rua vai parar e falar olha, é o nome do namorado? Não. Uhum. não. Não tem esse tipo. Se eu tiver de regatinha, o máximo que vão falar é, ih, tá forte, hein? Uhum. <risos> pra zoar. <risos> Mas nunca vão me sexualizar pela roupa que eu estou usando. Então é importante a gente não, fazer E sexualizar ponto, tá? é sexualizar, ponto. É, ponto. Não né? tem por nada roupa, nem não. Por
2: roupa, porque você tá de burca e vão te sexualizar. Vão sim. e pior
0: que sexualizam sim, porque isso acontece lá no Oriente Médio. Né? Só os olhos aparecendo já é motivo para sexualizar a mulher. Então, isso nós, homens, nunca passaremos, mas o que a Bárbara trouxe, eu acho que é muito legal. Uh, o que ela passou para o Lucas, por exemplo, que é o marido dela. É, você não vive, mas existem mulheres que vivem com você e você não gostaria que alguma delas fosse sexualizada na rua. Então, já é um pensamento para Lucas e para Lucas, disseminar com os amigos dele?
2: Então, nessa lógica, eu faço um exercício em aula já há algum tempo. E eu faço questão de fazer com todos os turnos. Em algum momento que esses debates surgem, eu faço esse exercício. E tem turma de 120 alunos e tem turma de 80, 50, depende. né? A grande maioria, na psicologia principalmente, a grande maioria é composta por mulheres. E aí, assim, quando eu falo, ó, não estou falando de orientação sexual aqui, né? É gênero mesmo. Então, é... então, a grande maioria composta por mulheres. E aí eu, faço, eu conto duas situações de assédio pelas quais eu passei: uma institucional no trabalho, que é muito comum e que as pessoas nem percebem que é assédio, e outra, que é a mais clássica, que é, a, vamos dizer, a mão não autorizada. Né? Aí já é abuso, mas está no limite ali. Uhum. Um fio-fio um, um, um pouco mais é, é, também violador Também é, pode entrar nessa história Fato é que eu, toda vez que eu conto essa história é, Depois eu pergunto para as alunos Que estão de presente Quem pode levantar a mão dizendo Nunca vivi isso E o silêncio é mórbido Que toma conta da sala O silêncio grita tão alto Que não tem como não incomodar e aí é que eu chamo a responsabilidade para os homens, entendendo que, se a gente quer mudar essa realidade, a gente vai precisar que todo mundo entre nessa. Então, assim, é, é a convicção que eu tenho hoje de que quase todas as mulheres já passaram ou passam reiteradas, vezes, por essas situações. Uhum. Ou seja, a sua irmã, como ela falou, a sua mãe, sua filha, sua sobrinha, sua vizinha, sua parceira, todo mundo. Eu espero que vocês possam hoje, quem está nos ouvindo também, olhar no olho, nos olhos delas. Uhum. Não gostou? Incomodou? Que bom! Né? Uhum. Então, venha né, junte-se a nós nesse movimento de desconstruir esse sistema. Uhum. Né? E, e, e Porque não tem como pedir para o oprimido, que está destituído dos recursos de poder, que ele se levante e desconstrua esse modelo. Uhum. Né? Os pacos recursos que eles nós temos e que o oprimido tem, de uma maneira geral, servem para sobreviver serve é, uhum. para me defender, mas é preciso, então, que todo mundo assuma essa luta por uma mudança, por uma desconstrução conjunta, senão a gente não vai conseguir romper com o patriarcado. E isso significa também, é bom lembrar, que talvez você se coloquem num lugar desconfortável, né? Por Sim. exemplo, quando a mulher decide, sei lá, fazer o aborto sem falar para você ou sem ter a sua presença, não, mas eu também sou parte disso. Não, você não é parte disso no limite, eu posso até querer conversar com você, mas eu posso também não querer conversar com você. E como vocês sempre estão à frente das decisões, né? quando vocês são colocados para fora do processo de decisão, vocês ficam incomodados. Então, eu dei esse exemplo um pouco mais exagerado, mas isso é no cotidiano, né? Da, da rotina da vida, do dia a dia. Não, Mas eu com o que, que vou vou... Né? Sei lá, a filha vai com questão, mas não, você vai estar aqui para decidir? É você que vai levar? Não, então assim, eu vou fazer a logística que é boa para mim. Então essas pequenas, esses lugares de comando do cotidiano também precisam ser revistos porque não, não não é mais é quem tem que quem vai tocar esse barco. Esse barco pode ser tocado uma hora por você, uma hora por mim, né? Você digo, homem, uma hora por nós mulheres e é isso. E aí a gente vai fazer o que a gente sabe fazer e como a gente sabe fazer. Não dá, eu ligo uma vez com o meu parceiro a gente se tenta se desconstruiu ao máximo. Lembra uma vez ele falando, eu falei, não, mas ela precisa acordar cedo, porque depois da noite, a hora que eu vou pôr para dormir, fica difícil. Eu falei, você vai estar tá aqui? Não. Você tem condição de acordar e ficar com ela? Não. Então, sinto muito, cara, não, eu não gosto, não vou. Eu não vou assumir isso, eu não vou fazer. Né? Então, são esses pequenos, parece bobagem, mas são esses pequenos lugares que a gente precisa ir desconstruindo. Né? Uhum. Você pode dar opinião você fala, olha, eu acho que tal, aí é outro
3: diálogo, né? Uhum. Aí Mas sem fala, impor não, é, né? Não é, e
1: eu E eu acho que a gente abriu o espaço para se falar sobre isso já é um avanço tremendo, porque antes não se podia falar, era considerado um tabu, Exato. não, porque mulher não pode reclamar de marido, marido sustentar ela. É, então, eu, eu, eu lembro, bem recentemente, algumas pessoas postaram... É, você já viveu uma situação de assédio De abuso ou violência? Comenta aqui Como mulher E eu comentei, eu participei para comentar E eu tava lendo Esses comentários de outras mulheres E eu vi comentários das minhas irmãs Porque, se seres pensantes, vocês não sabem Eu tenho três irmãs mais velhas Na minha casa somos quatro filhas Então, minha mãe, ela fala que ela criou a gente Aí é uma frase que hoje eu aprendi A desconstruir, mas ela falava assim Eu criei vocês para serem homens Uhum. Era uma frase é dela, seja homem <risos> Mas hoje eu entendo que o que ela estava querendo dizer Não era para eu ser um homem Mas era para eu poder viver entre homens sem Ou poder sonhar o forma... um
2: mundo que você quer isso. ser O que você quiser ser Porque o homem tem essa isso. opção né Exatamente. Ele pode ser o que ele quiser ser E nós mulheres não temos essa opção A gente está sempre é. com essas várias camadas né Eu falei aí da, do poder mas tem outras tantas camadas que, que é, é, outros temas que, que interseccionam. Então, racismo, é, a naturalização da violência, como latino-americanos, né? a colonização foi extremamente violenta, brutal. É, eu costumo usar até um, um trecho de um livro do Todorov que ele trabalha com relatos de viagem dos espanhóis e tal são até eles à época já achavam atrocidade o que eles estavam fazendo que eram vilas inteiras sendo destroçadas né? então são camadas que a gente vai e o racismo do Brasil é muito forte né? a gente teve o maior volume de escravos e e moldou as nossas, os nossos comportamentos os nossos gostos então quando a gente fala dessa hierarquia de poderes né, a mulher negra está lá embaixo né? ela está pior do que a mulher branca uhum. então, daí assim no trabalho isso reflete assim, o assédio que eu falo é isso, uma situação de trabalho que a gente já acha que a gente tem que fazer mais porque a gente tem sempre que provar que a gente é me melhor do que o melhor e, e aí você vê o chefe falando assim, ah, mas tão bonita, você fala, bom, se era só ser bonita ou só ser mulher, eu não tinha estudado, eu não tinha ficado madrugada trabalhando, né, então a gente tem que, só que aí você não pode dizer isso, porque senão você vai perder seu emprego, então a gente se silencia muito, e, e isso é uma coisa que eu aprendi nos serviços de, de atendimento às mulheres vítimas de violência, né, na cidade, uhum no atendimento a gente percebeu um padrão de comportamento e isso pode levar assim, milésimos de segundos ou meses, anos né? mas a primeira reação da mulher é a culpa eu não uhum. deveria ter pego esse ônibus, eu não deveria ter sentado aqui eu não deveria ter vindo sozinha, eu deveria, né? e assim vai aí depois vem o reagir simplesmente não tem essa é, a gente não reage simplesmente, a gente calcula a reação, porque vivemos num mundo machista, misógino, etc. Então, se eu gritar, eu vou chamar mais atenção para mim do que para o sujeito. Se eu gritar, ele pode me bater mais até a morte. Se eu bater, eu passarei de vítima a agressor. E a gente fica nesse esse, e se, E muitas vezes o, o ato já aconteceu, o abuso já aconteceu, a porta do metrô abriu né? e esse sujeito foi embora. Aí depois vem o Lá do fundo dos nossos, sei lá, dos nossos ovários, do nosso é perilho, todas é. as vezes que a gente silenciou, entendeu? Então, quando um colega, isso eu preciso, eu preciso dizer, porque quando um homem é colega que está aberto, disposto a desconstruir, fala uma coisa, e a gente tem intimidade, por ser amigo, tudo, a gente às vezes fala, nossa, calma, né? Mas é porque não é você, é o que você uhum. representa. Sim. É, e o que você representa é representa isso, todas as vezes que eu tive que me silenciar. E aí o pobre coitado do colega que está disposto a ouvir e, e se desconstruir acaba nesse primeiro momento tendo que segurar um pouco a nossa raiva, o nosso ódio, que é, é, é o ódio ele é esse momento, como falou o Falon, de a gente se tomar posse do nosso corpo e dizer, pelo menos o ódio eu tenho direito você pode até dominar meu corpo, você pode fazer tudo, mas o ódio é meu e o meu corpo tem autorização para isso, para sair desse jugo da, da dominação. Né?
0: Então, isso enfim. que a Carol falou, né, é, sejam bem-vindos, então, à transferência. Porque, né, se você simboliza se você simboliza é, este gênero que fez isso comigo, sim, você vai tomar, mas não é com você. Né? Isso acontece direto em análise, em psicoterapia, é necessário. Normal. Né? É necessário na análise, inclusive, haver a transferência, mas isso que a Carol falou, é, seres pensantes, se vocês ouviram já algum xingo de mulheres, se sentiram ofendidos, não se sintam diretamente, Obrigada. mas pensem pelo menos né, o que, que vocês <risos> podem fazer a respeito para que mais mulheres não sofram o que essa sua amiga, essa sua parceira sofreu.
3: Isso aí, Henrique, porque eu acho que é, uma, é um ponto interessante, né, quando você chega para reclamar com um homem e ele fala, ah, mas nem todo homem é assim, desculpa a palavra, mas assim, dane-se que nem todo homem é assim, você tá Não aqui, te perguntei você isso. é homem. É. Você tá aqui, você é homem. Então, se você não é assim, que bom que você não é assim. Eu não tô falando de você específico, eu tô falando exatamente do que você representa. Então, isso é muito importante. É. E se é... isso é verdade, desculpa te enrolar, mas né? se isso é verdade, então aquela piadinha
2: que você recebeu no WhatsApp, você se incomoda de, por favor, dizer que aquilo é um absurdo? Sim.
4: É então, isso, né? Eu vou
3: compartilhar uma imagem que eu recebi no meu grupo da pós e... Enfim, se estão ouvindo, que bom. Vocês já sabem que eu estou indignada com isso, mas ok. Eles mandaram um meme, que é uma régua de...
0: Audio descrição agora.
3: Uma, uma régua de, de tomada, sabe? Aquelas tomadas Sim. que tem várias. Sim. E aí eles colocaram a tomada, que é o polo positivo, né? Então, o que tem os dois pauzinhos é positivo. A tomada da parede que entra é negativa e aí eles colocaram a régua falando biscate, porque ela aguenta vários polos positivos. E aí eu vi, e foi Nossa. uma mulher que compartilhou. E eu falei assim, Verdade. ok, né, tem um, um, uma tentativa de, de ser cômico, de ser humorado, mas assim, eu olhei e falei, gente, não tem graça. Aí mandaram o T, né, aquele Tzinho. Ah, essa daqui é uma biscate, só que é uma biscate menor. Eu falei, gente, ou é uma mulher empoderada que ela Satisfaz várias pessoas. Só isso. Assim Ou você que eu poderia cometer... mandar a
1: imagem de volta, risca o Biscate escreve estupro.
3: É também
2: isso. Inclusive, nessa né, é do estupro, eu tô assim, eu vou eu acho que a gente não pode publicamente falar palavrão, mas eu vou me permitir, tá? É, Sim, a então gente é precisa fazer bom. algumas substituições. Uma, eu decidi isso, até botei outro dia no Facebook. Quem concorda? A gente não chamar mais, não usar mais a expressão filho da puta, porque coitada uhum. da prostituta, que é um, um, um dos trabalhos mais antigos, né? que foi relegado, inclusive. Mas, enfim, é, não vamos usar mais isso, vamos usar estuprador. Ai, ah, aquele, em vez daquele FDP, aquele estuprador, eu acho tão mais adequado, e Sim. aqui a gente vai ajustando, né? porque quando a gente escolhe palavras, elas têm poder. né? Então, eu não vou mais usar o FDP, eu bani da minha vida. A partir desse momento que eu decidi que eu acho mais adequado é estuprador. Ou filho
3: de um estuprador, né? Filho de um estuprador, pode ser!
0: Aí, ó, pronto, coloca é, no, é no, no rabo também dos homens, ser... né?
3: O problema de ser um filho de um estuprador é que a gente tem uma mulher que foi estuprada e que ele é um fruto completamente errado. Né? Pode ser filho de
1: um violentador também, não sei. Ou, ou, sei lá, fruto de... Enfim, dá, dá pra gente brincar aqui. Mas oh, oh, eu tava pensando... É, sobre tudo isso que a gente está debatendo, e, e Carol, até trazendo aqui sobre o silenciar-se em relação ao que acontece. A gente tem diversas situações em que a gente se silencia por não saber como reagir. Eu me vi numa situação de assédio uma uhum. vez no trabalho, eu olhei e falei assim: então isso é um assédio? E eu não percebi, demorei uns 20 minutos até então re reagir. Consegui reagir, mas ok. De qualquer forma, eu penso também, é, trazendo aqui até o grupo que a gente também quer trazer para o debate, que são as mulheres em situação de rua. O quanto elas são silenciadas?
2: Ah, aí são camadas e camadas, como eu falei, de silenciamento. Né? A grande maioria das mulheres em situação de rua, é, elas são levadas à situação por uma... Aí são vários fatores, tá? mas é uma inserção é, impossível quase no mercado de trabalho, né, no sentido do valor da hora de trabalho, mas também a própria condição de carteira assinada, etc. A grande maioria doméstica, doméstica só recentemente foi considerada de fato trabalho, digno o suficiente de ter carteira assinada, e ainda assim as pessoas continuam não assinando. Eu fico com 30 diaristas, mas eu não pago nenhuma delas, os seus devidos. né? Então, a condição financeira, a outra a gente tem justamente por essa relação escravo que a gente carrega né, na nossa na nossa gene, o homem, ele, ele era força braçal e aí depois no mercado de trabalho, agora, agora você vai ser assalariado. eu então, não sei o que é isso. Até onde eu trabalhava, trabalhava até a minha morte. Mas ser assalariado, eu não sei. E aí, quando ele entra na fila da assalariada, então, a gente já contratou todos os imigrantes europeus que a gente chamou, não tem lugar para você, né? Então, o homem, ele também ficou como o... o, o é uma figura relegada no núcleo familiar. né, A Teresinha Bernardo chama muita atenção na tese dela de Livro do Ciência, acho muito legal, para essa ideia do homem. Por que, que a mulher é a figura tão importante? Você pergunta para qualquer menino de medida socioeducativa: o que que você está fazendo? Que que você tá... Ah, para ajudar minha mãe. É sempre essa figura forte, porque ela vai, ela vai resgatar de onde vieram, com esses negros que vieram para o Brasil. E ela fala: olha, lá né, na origem, as mulheres tinham conhecimento de mercado, de economia, e os homens de política. E por não serem monogâmicos, né, as mulheres também desenvolveram esse, essa, essa habilidade de proteger os seus filhos das outras mulheres. Então, essa figura muito forte da mulher e do homem fora desse núcleo a gente continua perpetuando. Então, as mulheres em situação de rua, a grande maioria também é essa condição financeira, mas, principalmente, e aí se soma o que a gente está falando hoje, que é a violência. A grande maioria acaba indo para a rua uh, por sucessões de violências, não só dos seus parceiros, mas desde a infância, algumas relatam abuso é, de um tio, é, né, violência mesmo de um, de um parente, e isso vai se... se é moldando também as, os, os relacionamentos, relacionamentos abusivos. E aí a situação de rua, como essa possibilidade, a grande maioria na rua anda com alguém. Dificilmente você vê uma mulher absolutamente só. E assim mesmo, ela, quando está só, ela já conseguiu um lugar no território porque os espaços são disputados, assim como o né, mercado imobiliário. É... São
1: territorialistas, né?
2: Nós somos, né? Tempo e espaço é a nossa métrica. E aí, assim, a gente vai ouvindo essas histórias e a gente vai é, é, percebendo o grau de violência. E aí eu queria chamar a atenção é, não só para o sexo feminino na situação de rua, né, mas também as trans. Desde 2015, a gente já tinha um olhar que era preciso entender esse público e a gente incluiu no Censo, naquela época, ainda com algumas resistências. Nessa vez, agora, de 2019, eu não estava diretamente, mas com os meus colegas a gente conversou muito para pensar o questionário, né? ajudar a pensar o questionário. E a gente entendeu que tinha algumas coisas que a gente precisava, agora bater o pé, uma dessas é entender aí, identidade, gênero, orientação, etc. E aí a gente vê que as trans... Agora a gente sabe quantos da rua de fato são trans. Mas a, não só sexo feminino, mas trans. Entender que a violência é muito maior entre as mulheres na situação de rua e os principais agentes da violência é a polícia, outros em situação de rua, transeunt e família. E no caso das trans, esse número dobra.
4: Nossa,
2: literalmente nossa. dobra. Então, assim... E aí é que eu queria chamar a atenção, por quê? Porque nós estamos falando do corpo mulher. Uhum. Então, é isso que eu gosto de usar essa expressão, corpo mulher, porque inclui todas essas circunstâncias, uhum. né? Então, para vocês terem uma ideia, quando o policial, né, como agente de violência, 27% das mulheres foram brutalmente né, espancadas, principalmente, e verbal. Tá? Mas, uh, e quando a gente entra na trans, é 48, é. Dizem ter sofrido quase a metade sofrido.
0: das mulheres trans já sofreram, então é, é
2: isso. isso que eu ia falar.
0: É muita coisa,
2: é muita coisa, né? Então, por isso que a gente não pode, e aí por isso que é tão potente o movimento feminista, eu acho, sabe, porque ele ele mostra essas intersecções das várias violações e violências dos, dos sujeitos né? a partir do lugar da mulher. É, a gente vai dando visibilidade para esses esses essas invisibilidades aí que a sociedade insiste em impor sobre nós né? então é, é muito e é mesmo pensando no geral os números de é, homicídio de vítimas do grupo né LGBTQIA é enorme o Brasil tá no, no assim, re, representa se eu não me engano mais de 50% das, das mortes no mundo inteiro deste público e, vai, vou arredondar, mas 40% desses eram trans. Nossa. Então, Nossa. ser e... trans no Brasil é diminuir pela metade a possibilidade de vida. Sim. Então, assim, a é média ser um é alvo. É ser alvo. Assim como mulher. É isso, assim, nem porque eu falei, da... o Henrique falou da roupa, né? Eu falei, tanto faz. Porque vendo, fazendo esse experimento com os alunos, né? Todo ano, eu vou vendo isso assim: tem de tudo. Tem a mais velha, a mais nova, alta, baixa, loura, magra, uh, negra, branca, parda, indígena, enfim, todas as formas. As que são mais, né, usam roupas mais é, sensuais, provadinho. outras que não, é, outras que nem binárias são. É, mesmo assim sofrem, então... Nossa, são... o
0: público lésbico também sofre demais, super, demais. Super,
1: mas... Muito, são todas, como ela falou, somos corpo mulher é um alvo.
0: É o corpo. É isso,
1: corpo é. mulher é alvo. E sabe que você me fez lembrar, falando do corpo mulher? É uma memória engraçada até, mas pensando nesse contexto nem tanto. É, tinha um colega que voltava comigo e com as minhas irmãs da escola para casa, porque infelizmente no bairro onde a gente morava, a gente estava tendo alguns casos em que algumas pessoas seguiam a gente. E aí, então, como ele morava perto, a gente conversou com a nossa mãe, na né? época a minha mãe trabalhava, meu pai também, e só as quatro, né? E aí a gente falou: Fulano, por favor, ajuda a gente, né? Vai com a gente até uma parte do caminho para a gente se, se sentir mais segura, né? E eu lembro que ele tinha um cabelo loiro, liso, bem grandão, e uma vez a gente tava andando na rua, e de costas, olhando para ele, até poderia aparecer uma mulher, e eu me lembro que várias vezes zoavam, chamavam, é, provocavam, falavam assim, Oi loiraça, e não sei o que, e quando virava todo barbado, os caras, eita homem, e ei", não sei o que a gente até brincava e falava assim, é, você é a loiraça do bairro tal. Eu não vou ficar abrindo aqui detalhes <risos> para as pessoas, mas a gente zoou com ele por um tempo. Mas hoje, parando para pensar, nesse contexto, é o corpo mulher, ele parecia uma mulher de costas, e ele era um alvo. Quando virava um homem, ah, não, 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 Ju, é macho, ou oh, não sei o quê. Então, Pera, só porque é mulher você pode, se é um homem você não pode, uhum. né? E, e até o próprio. Por isso que não
2: é uma questão de, de orientação sexual. Sim. É de gênero.
1: Exatamente. Uhum. E, e puxando tudo isso, né? A gente está vendo toda essa problemática, todo, toda essa problemática, enfim, não tem nem outra palavra para colocar aqui, todo esse desafio. Quais são os serviços que a gente tem disponível? Como que a gente pode fazer com que isso possa é, melhorar? Onde a gente pode encontrar solução? Ou quais são os lugares em que tem se criado soluções?
2: Então, vamos lá. Ótima pergunta. É, inclusive, para quem está ouvindo, saber que existe. Ah, eu vou falar da assistência social, principalmente. Né? A gente tem o serviço de atendimento diurno para criança e adolescente vítimas de violência, que a gente chama de SPVV. São 25, 24 unidades na cidade, 2.200 vagas, mais ou menos, e 23 subprefeituras. Ou seja, a gente teria que aumentar, sim, pelos números. Eu vou dizer assim, todos os números que estão aqui, eles estão absolutamente aqui na demanda, mas, enfim, existe. É um serviço que atende as crianças, adolescentes e seus familiares. E foi desse serviço, inclusive, que a gente começou a perceber que eles também precisavam atender o agressor. Porque a gente... A gente quer humanizar as coisas e esquece que o agressor também é humano e que ele também deve ter direito, assim como todos os demais, a um atendimento. E aí, nesse processo, a gente acabou descobrindo que a maioria também foi vítima de violência sexual. Então, nossa. é a reprodução, né? Quando a gente não rompe com os ciclos e, e, e os parâmetros da violência, é isso que acontece, né? Mas enfim, temos também o serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência com ou sem filhos, a gente tem pouquíssimas unidades, mas são cinco na cidade, sem vagas, em cinco subprefeituras principalmente próximas ao centro expandido, eu diria. É, então, a gente sabe que a demanda é extremamente, né, a, a oferta é muito inferior à demanda. É... A situação de rua, né? E nesse sentido, a gente não tem um serviço específico, porque esse de acolhida para mulheres, vítimas de violência, não é exclusivo da situação de rua, uhum. apesar da grande maioria viver violência doméstica, sexual, etc., como a gente já falou. A gente não tem um exclusivo, a gente, a gente colocaria elas no centro de acolhida para mulheres. Né? E aí a rua fala mais alto do que todas essas violências, infelizmente. Mas os serviços também de assistência, qualquer que seja, ele tem na saúde a referência, então quando a gente recebe um caso ou suspeita de caso, principalmente de violência sexual, mas também física, psicológica, a gente encaminha para os serviços de saúde para esse acompanhamento, esse atendimento complementar, né? e às vezes até mesmo para conseguir se efetivar uma denúncia né? uhum. é, e romper com o ciclo de violência. É, porque tem muitos fatores associados, como a gente falou, né? dependência financeira, preocupação com o filho, ausência às vezes de um suporte ou mesmo de uma capacidade da família de proteger, porque a gente pergunta, você tem uma mãe, tem uma tia que você possa morar junto ou ir para lá e às vezes não, é, e até muitas vezes por causa desse parceiro, do que ele já fez, do que ele já causou nessas relações. Mas, enfim, a gente não pode deixar de lembrar que a gente tem a referência nesse serviço de saúde, até pensar em outros como Delegacia da Mulher, é, IML, enfim, são outros serviços Pérola que a gente acaba... O Pérola
1: também, às vezes, né? O Pérola Pessoas...
2: é a referência, tá? Então, você precisa de um nome, Pérola Baita, porque ali é o maior laboratório dessas integrações de profissionais dispostos e, e abertos a essa realidade, no né, sentido de compreender que essa realidade existe, que a gente tem que acolher. Aí, de lá, a gente articula outras tantas coisas, mas o Pérola Byton é a referência. Óbvio que a gente faz isso e a gente acaba sobrecarregando lá. Mas não tem jeito, é igual a delegacia. Eu sempre vou àquela do, do Parque Dom Pedro, porque foi uma das primeiras, é a primeira delegacia da mulher na cidade, e é a única que eu sei que tem uma delegada mulher. Apesar do rapaz na recepção ser um homem, que me, me incomoda um pouco. Mas, porque a primeira acolhida não é de uma mulher. Mas, enfim, pelo menos tem a delegada mulher que é quem vai tomar a decisão. Então, isso já ajuda muito. Isso faz uma diferença enorme. todos os mulheres que eu acompanhei para lá não fosse essa mulher delegada, eu acho que a gente teria outra história, outros desfechos. Com né? é certeza. É... E não, não podemos deixar de falar da, dessa, é fundamental, diz que 180. Diz que 180 serve para a gente denunciar um caso, como também para a mulher que está vivendo a violência ser acolhida por um psicólogo, né? ser atendida na sua urgência ali. E, e não só na urgência de uma violência que acabou de acontecer, mas também numa urgência de sucessões, né, de um convívio com a violência, tanto ser atendida nessas dores, nesse sofrimento psíquico que possa, né, e provavelmente existe. E... É
3: impossível não ter. E, Carol, e eu, eu, queria... Que você... eu queria que você falasse um pouquinho é, mais para as pessoas que, tão, que estão nos ouvindo, e muitos são psicólogos ou estudantes, qual que é a conduta, por exemplo, porque a gente está falando de serviços públicos, mas nós aqui, por exemplo, somos psicólogos particulares, né? Então, talvez uma mulher chegue em nosso consultório, relate um abuso de anos atrás... Sim. Qual é, qual é a conduta que o profissional tem que ter? Ele aciona pela pessoa? Ele cria recurso para a pessoa procurar aquilo? Aonde né? está a, a nossa participação nisso? Eu acho que a gente sempre deve
2: denunciar, né? Mas uh, a gente também tem que entender o contexto dessa pessoa. Então, muitas vezes, denunciar simplesmente pode tornar a vida dela ainda mais difícil, né? Então, se você tem a possibilidade de conversar com ela, tanto melhor. Até porque o processo dela fazer a própria denúncia é uma ruptura tão importante é, é, de ela entender o que, que é amor e o que é abuso, o que é carinho e o que é, 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 é dominação. Porque muitos, é isso, só viveu violência. Então, a minha régua do que é ou não violência está é, né, tá deslocada. deslocada, é, então, a gente precisa ajustar isso primeiro, porque senão ela vai sempre sair de um relacionamento abusivo para outro, né? Então, é importante. Então, muitas vezes, o ato de pegar pela mão, eu já fiz isso, né? Vamos lá, vamos fazer a denúncia, vou junto, e às vezes horas na delegacia, mas nós não vamos desistir e ir junto. Porque sozinha é muito difícil, e muito difícil por conta disso, porque ela vai se deparar com um delegado que vai falar, ah, mas a culpa é sua, nossa, depois de tantos anos, agora você resolveu falar, né, e, e não prescreve, então pode ir na delegacia depois de milhões de anos, sim, e, e não tem essa de sem intenção, estupro estupro, tá, uhum. e ele será para sempre estupro, mesmo que a pessoa já tenha falecido, o agressor continuará sendo estupro, é crime e não tem prescrição, então pode ir, ah, mas foi 30 anos atrás, vá, Faça denúncia. Sim, sim. Né? Você me fez
1: lembrar duas coisas, Carol. Uma, existe uma reportagem, acho que foi do ano passado, ou retrasado, não me lembro exatamente, eu posso procurar depois, eu deixo para o Henrique colocar na descrição do vídeo, se ainda uhum. existir, e mando para você também, Carol, que é uma, uma médica do IML, lá do Pérola Baiton,
0: uhum. e ela
1: fala sobre o abuso. E é sensacional o que ela traz sobre o silêncio da família em relação a isso. E ela reforça exatamente o que você disse: de colocar esse abusador, esse perverso, em pauta. Precisa se denunciar, não importa quanto tempo. E ela até fala: não é porque um julgamento não considerou um abuso que você vai ter que desistir. Você vai ter que fazer isso várias, várias e várias vezes. Não é numa primeira que você desiste, tem que continuar até que essa pessoa seja devidamente punida?
2: É, eu, eu só acho importante isso, de entender esses processos. Por exemplo, um, não vou, obviamente, dizer o nome, mas é um caso. É, não, A mãe viveu, a filha viveu, ninguém falou. Aí, quando a irmã mais nova começa a relatar situações para essa outra irmã mais velha, ela fala, opa, 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 eu já vivi isso, eu sei aonde isso vai levar. Né, uhum. e aí ela usa esse, esse momento para relatar pela irmã, e ela resolve então fazer o boletim de ocorrência. E nesse ato, a mãe conta que viveu, né? Aí todos os casos da família surgem, né? Então a gente vai, eu diria que tem dois processos aí. Um é pensar em si, para sair desse paradigma, né? E pensar isso não é cuidado, isso não é carinho, isso é abuso, uhum. né? Então, romper com isso o sujeito, né, a mulher, mas, por outro lado, também tem o um outro, que é evitar novas vítimas. Né? Essa Sim. pessoa precisa de um tratamento, não só... E aí, assim, a gente também sair dessa de, de, de só a prisão resolve, né? Porque, uhum. senão, a gente vai ter... Eu, eu insisti nessa história da cultura violenta e tudo, não foi à toa. Mas é para a gente lembrar que a gente tem que romper com essa cultura violenta e com essa cultura do homem assediando mulheres, que se vê no direito, né, que o nosso corpo é objeto a ser possuído por desejo masculino. É... Se a gente não romper com essa cultura, é... É... a fonte nunca vai secar. Né? Então, óbvio, temos que denunciar. Sim, é grave, mas não basta. A gente tem também que romper com esse sistema violento, com esse sistema... Violador o tempo todo, porque senão a gente nunca vai acabar com a cultura do. do, do é, eu lembro de colegas não gostando da ideia da cultura do estupro, mas eu não sou, é na medida em que você acha, se acha no direito de andar na rua e subir para alguma mulher, sem ela ter dado nenhuma bola, sem ter dado nenhum diálogo, se revendo direito, isso é uma violação, sabe? Eu já estava arrumando meu jardim, o um sujeito passa. Assobiando e falando coisas, que eu fiz, quem é você que te dá o direito? Aí eu pensei, não, é o sistema patriarcal, heteronormativo é que te dá o direito, né? Mas meu corpo não.
4: <risos>
2: não bom, aquilo machuca, gente, parece vontade, mas não é, gente, machuca de verdade. É, eu
1: não dou esse espaço, esse espaço aqui eu não dou, o mundo pode dar, mas eu não dou.
2: <risos> não, a gente precisa que o silêncio né, não permita que a violência perpetue. Ainda que não vire processo, é isso que eu quero dizer, entendeu? A, não, essa certeza. cultura é responsável e essa cultura precisa, assim como ela foi construída, ela pode ser desconstruída.
0: Não, muito legal, Carol. Uma coisa que da discussão da Tabata, né, que ela abriu aí para a gente discutir até sobre isto, é, me fez lembrar de um, uma postagem do Facebook que já faz um ano né, que eu acabei compartilhando também. É, não tenho nem como achá-la agora para dizer os detalhes, mas eu lembro mais ou menos por cima que era um relato de uma psicóloga que atendeu uma mulher numa situação gravíssima de abuso sexual e físico, e ela se viu numa sinuca de bico, onde o que que eu farei para falar para essa mulher? Porque eu não posso dar esperança a ela, eu não posso falar que isso não vai mais acontecer, eu não posso falar para ela sair da casa, eu não posso falar para ela denunciar este homem. Eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que ela estava literalmente presa a uma situação que não havia escapatória. Ponto. Tudo que a gente pode pensar não é possível para aquela mulher. Então, era exatamente isto. E a, a psicóloga termina o texto. A quem serve o feminismo nesta situação? Pois, ah, é, vamos
2: lá. Serve sim. <risos>
0: é, foi uma, um pensamento dela. né? Eu estou parafraseando. Porque claro, essa frase claro, claro. ficou na minha cabeça. Inclusive, a minha amiga, que é feminista e que compartilhou isto, falou. É agora eu também fiquei travada. Porque então, qual sério. é a solução? É, é transformar a nossa cultura? É transformar a nossa sociedade? Sim. Mas neste Mas momento... até,
2: lá, até lá ela precisa de ser protegida. E até aí eu acho que ela circulou... Então, né? e... exatamente. Por isso que eu acho que esses números, esse Disque 180 e o Disque 100 são tão importantes. Né? Sim, sim. A gente... É, é... Tem um vídeo que circulou agora na pandemia de uma reunião... É, e que uma colega olha para a cara da amiga e percebe que alguma coisa está acontecendo, e aí ela chama o policial enquanto a amiga está em Sim. reunião, e Sim. aí toca, olha, e fala, tranca a porta. Foi logo, foi logo no começo da pandemia. É esse tipo de coisa que o feminismo permite, que a gente perceba a outra, que a gente se solidarize a outra mulher, que sabe o que é, porque agora todo esse movimento do Me Too, entender uma cultura do estupro, ainda que os nomes a gente possa, enfim... Mas é, a gente, nós mulheres, percebemos que todas essas vivências não são minhas, isoladas, mas da nossa sociedade. Na hora que eu descubro que é da nossa sociedade, eu sou simpática, e empática à situação da outra. Então, eu percebo a outra, que antes eu não percebia, e eu estendo a mão. Esse estender a mão não é só vai, vem cá, ô, um brinquedo querido e, e descobrir que você vive assédio tanto quanto eu. Não é isso. Mas é isso, numa reunião de trabalho, perceber que ela está acabada, porque a gente tem que fingir que está tudo bem, mandar por fora uma mensagem e chamar a polícia. Acho que ali é um exemplo muito claro de que dá, né? combinando com ela. Então, você não tem força para pedir porque você está presa nesse ciclo de violência. Mas eu posso romper com o ciclo de violência
3: junto com você.
2: Eu vou chamar a polícia agora.
3: Eu vou... vou dar um exemplo que não é tão bonito dessa forma, mas eu acho que, que ilustra também muito bem isso, né, e, e também a gente problematiza o que o Henrique falou da, da mulher realmente não conseguir às vezes sair dessa, desse círculo vicioso por, enfim, N problemas, né. É, eu me mudei recentemente e hoje moro num prédio, num, num, bairro nobre, num bairro nobre aqui de São Paulo, enfim. E a gente acha que essas coisas, às vezes, só acontecem ou na periferia, ou só acontecem no, no bairro vizinho, e não vai acontecer perto de mim. Estava eu e meu marido, umas 10 horas da noite, aqui no aqui no apartamento, e de repente a gente começa a escutar passos, como se fosse criança, só que na verdade era um passo de um adulto, porque era uma pessoa mais pesada, correndo pela casa, eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu mudei para ter paz e não tenho, né, e aí de repente eu ouço uma gritaria, alguém me ajuda, socorro, 11 horas da noite eu peguei dei um pulo da cama, eu e ele, eu já corri para o interfone, assim, a gente nem se conversou, é, ele, ele correu para as janelas para ele tentar olhar alguma coisa, eu corri para o interfone e eu liguei, eu falei, olha, no apartamento de cima, está acontecendo isso, isso, isso eu ouvi alguém pedindo socorro, não sei o que está acontecendo é, não ouvi mais barulhos do que os passos e tal, aí ele falou, ah, o porteiro falou ah, eu vou ligar lá, tá bom, o porteiro foi ligar enquanto o porteiro estava ligando, eu já liguei para a polícia, policial aconteceu isso, 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 não sei o que está acontecendo, eu moro num condomínio o policial falou assim, bom, então avisa o porteiro que eu vou entrar aí no prédio Falei, tá bom. Liguei pro porteiro de novo. E aí o porteiro falou assim, olha dona, eu liguei lá em cima e o, o morador atendeu, ele disse que a pessoa tá passando mal e falou que vizinho nenhum tem a ver com a vida dele. E falou para você ficar de fora disso. Me veio uma revolta dentro de mim ah. que eu falei, eu vou subir. Eu vou, eu vou agora. Vou subir, eu vou agora.
0: Subindo a escadinha só de que, emergência. Vamos...
3: Só que por outro lado, eu tive medo, né? Assim, embora eu estivesse com meu marido eu também pensei na segurança dele, porque e se tem alguma coisa realmente lá em cima? Porque se fosse uma pessoa passando mal, eu acho que a pessoa deveria ter dito, olha, desculpa, né? eu tenho uma pessoa, um filho com alguma deficiência ou a minha esposa está Enfim. passando mal, desculpa ter te incomodado, né? Uhum. Eu vou dar conta. Mas assim, você simplesmente falar ninguém tem a ver nada com a minha vida e, e vizinho fica na tua, é muito complicado. Então, Exatamente. Numa próxima, Távita, eu daria a
2: seguinte dica para você: você pega o interfone e liga e fala: Oi, tudo bem, desculpa liga tarde da noite, mas é que eu combinei com a sua parceira, mesmo que você não sabe o nome, né? Porque a gente não sabe mesmo. Eu combinei com a sua parceira. É, de entregar uns paninhos de prato que eu estou fazendo uhum. e, entendeu? Qualquer uhum. que, e pega os três paninhos de prato da sua gaveta aí, para que a porta se abra. Uhum. Porque, às vezes, a situação é tal que a porta não vai saber, que é isso. Se ele souber para que, que você está indo, talvez não abra mesmo. Uhum. Né? Eu estou dando um exemplo besta aqui, mas algo Sim. do gênero. Achar um subterfúgio que não diga eu sei o que está acontecendo. Excelente, né? excelente
3: dica. Porque tá, não, eu nem pensei. Então, então é mesmo.
2: isso. para ah, que você vou, pegue vou, essa mulher e bota também. pra tua casa, entendeu? É, sim. sim, Eu então,
0: pensei até então. Casa, mas
2: sai e vamos pra rua. Sim. Aqui sim, você sim. não pode ficar. Né? Então não, às vezes você coisas desse tipo. Ah, eu tô vendendo a Natura. E, e aí ela ficou de pegar o creme, eu só cheguei agora do trabalho, mil desculpas, tá? Como eu vi que tinha barulho, eu sei que ela pode me atender, vocês estão acordados, né? Que bom, então. Ela pode descer para vir pegar o creme aqui, da Natura, ou eu vou aí, entendeu? Alguma uhum. coisa nesse sentido. E eu acho que é isso que o feminismo nos proporcionou. Exatamente. A inteligência de que a gente pode e que juntas a gente pode muito mais. Esse então, é isso que tá aí, que a Carol. Faz a diferença.
0: Aí tá, então, a resposta que eu poderia ter dado, né? Que você poderia ter dado para esta psicóloga que fez aquele relato, né? A quem serve? Serve a quem souber usar. Serve a, 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 as possibilidades que estão aí, né? Que seja Sim. o 180, que seja o Disque 100, uh, que seja a, a vizinha que pode ir lá ajudar, ou você como vizinha ir lá e ajudar. Uhum. ter um, um, uma criatividade para, tá, eu não vou peitar o cara, mas eu posso, pelo menos, tirar ela de lá.
2: Poxa, uhum. já aconteceu uma vez no, 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 no Ceará, que uma mulher estava assim, a gente tinha um grupo de mulheres, e justamente para elas estavam cada vez mais empoderadas, uma virou, chamou, ligou para a outra, falou, eu estou vivendo isso aqui, exatamente. bom, desligou. Em minutos, ela pegou todas as mulheres do grupo, <risos> que eram as 15, e foram às 15 ela na porta, falou, pai, Quero ver Vai. você ser um machão agora, uhum. entendeu? Com 15 mulheres, são 15 contra 1. Uhum. Exato.
4: Ele se encurralou.
2: E o que, que elas puderam fazer? Que muitas mulheres não podem, tá? Foi sair com a mala feita, com as fotografias, uhum. com os documentos, com a sua própria história. Então, elas protegeram aquela mulher para que ela saísse, não só saísse, mas saísse com dignidade, com a sua história respeitada. Então, ela escolheu algo perfume, lá, 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 elas, não, ela pode pegar tudo que você quiser, ela começou a pegar coisas até, assim, esse prato que eu adoro, que tem a memória da minha mãe, isso, e elas, assim, isso vai vir encarando o homem, porque são 15 contra um, uhum. né? Então, quando a, gente, se, quando a gente sabe que a gente tem poder, a gente ganha um, uma potência que ninguém tira, né? Que uhum. esse sistema não silencia. Sim. E é isso, na, durante a pandemia acho que ficou muito evidente esses lugares, esses problemas, né? A gente teve um aumento enorme das denúncias, a gente teve um aumento absurdo do feminicídio, então a gente vive essa realidade constantemente, eu estou trazendo essa, esses números para a gente não perder a dimensão e a escala desse fenômeno, né? Que é isso. A gente Eles precisa pra...
1: aproximar da gente, a não gente... ser mais uma notícia que passou na TV. Não, isso está acontecendo como a Tabata tá falou falando, um apartamento de cima. É isso. Então... É, a gente precisa começar a abrir os nossos olhos perante a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. A Carol trouxe bastante coisa aqui para nós. Até agradeço muito por esses números, Carol. Acho que isso enriqueceu muito a nossa visão das coisas. E eu queria te perguntar, acho que uma coisa muito importante aqui, trazer essa ponderação, essa pergunta também para a Tabata e para o Henrique, que é é possível a gente desvincular o assédio da violência ou são coisas que automaticamente são ligadas?
2: Não podemos desvincular o assédio da violência, primeiro porque é, né? o assédio está classificado como violência, mas principalmente pela entender essa concepção, ele viola um corpo, ele viola um sujeito, a violência ela é relativa, a gente percebe a violência a partir de parâmetros sociais, culturais, históricos, Subjetivos, a gente já falou um pouquinho disso hoje, né? Mas eu gostaria de deixar claro que é como se fosse uma régua. E aí eu falo, ah, um centímetro, até um centímetro, tudo bem. De dois a cinco centímetros, ah, já começa a ficar um pouco grave. Acima de cinco centímetros é extremamente grave e merece toda a severidade da punição da nossa sociedade. Mas o, a questão é que a gente vai naturalizando algumas coisas, por temos uma matriz violenta que a gente vai mexendo essa regra e vai deslocando, não só como sujeitos, as nossas vivências. Então, se eu só vivi violência, percebe? Como é que eu vou fazer esse ajuste? Ele não é o mesmo. Né? Uhum. Minha vida inteira foi acima de cinco centímetros, e aí como é que eu ajusto isso? Né? Mas também como sociedade. O Brasil nasce de um processo de colonização violento e de, uma escra... né? de um processo escravocrata também violento. Então, uhum. a, a, a esse grau de gravidade, a gente vai deslocando, naturalizando e a gente já não percebe mais. Por isso que eu falei assim, quando você falou lá no início, ah, 70% do mundo... Uhum. Quando eu falei, ah, no Brasil isso é mais. Na América Latina isso é mais. Porque A negação do outro ou da alteridade do outro é tornar esse outro objeto. E na medida que ele é objeto, é negar ele a, a, a subjetividade, o desejo é de, Então, dissociar assédio de violência é retirar esse conteúdo ético da ação. Né? É tratar o sujeito como desprovido de razão e, portanto, de responsabilidade. Então, é isso, ele estupro sem intenção. Não existe, estupro, estupro. Né? Tem racionalidade ali, sim, tem um sujeito e ele é responsável pelos seus atos. Então, essa ideia de dissociar assédio é relativizar essa régua da violência. Então, tudo bem eu andar na rua subindo para qualquer mulher. Né? Uhum. Não não é tudo bem, não está tudo bem. Quando a gente diz não está tudo bem, o movimento feminista faz isso, é justamente para evitar que essa regra se desloque demais a tal ponto que violência já nem exista mais, porque é só violência o que tem. Né? Uhum.
4: Então, Sim. são esses
2: valores machistas e do patriarcal que a gente precisa, é, é, essa recorrência da violência que vem mostrando para nós, na verdade, o quanto interfere né, nos casos. Então, é violência, não dá para dissociar. É, 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 e ele vai, a violência vai constituindo e desconstituindo esses corpos, e, no caso, o corpo feminino, e, e a gente precisa manter ajustada essa régua. Né? Isso é violência. Não está certo. Não é ok fazer isso. Não é ok você andar na rua e alguém pegar seu cabelo. Oi? Uhum. Né? Não é ok. Ah, mas eu não peguei no seu peito, no seu... não importa. Não é o okay. que Você
1: não sai pegando as pessoas na rua? Uhum. Né? Você não faz isso com homem, né? Você não, não sai passando a mão em homem. Por que, que você vai passar a mão em mulher? Exatamente. Exatamente o que eu tava aqui pensando. Teve uma discussão, Tava não uma discussão, foi um debate bem legal que eu tive esse final de semana com um cunhado meu, e a gente tava debatendo algumas regras religiosas, sociais que existem, então ah, você não pode usar roupa muito curta, etc. Tá lá lá. Por quê? Porque aprendemos que usar as roupas muito curtas provocam o homem e o homem pode sofrer por causa disso. E aí, a gente estava debatendo sobre isso, falando assim, tipo, oi? Não, Mas o meu eu... sofrimento pode
2: para você não sofrer. Então, meu é. sofrimento é permitido para então, então, você exa... não sofrer.
1: Exatamente. Exatamente. E aí... Então, eu
3: sou obrigada a ficar vendo um homem sem camisa, sofrendo isso. por isso. E, e então, ele não é pode
1: justo... me ver com uma... uma... Alça, né? Mas Exato. o ponto que, que o meu cunhado perguntou, é falou assim, mas Bárbara, a roupa não provoca? Aí eu falei assim, pode provocar, mas nunca vai justificar o cara ir lá e fazer alguma coisa. Então, assim, se a roupa provoca aquele cara, é um problema dele, porque provoca ele, mas nunca vai justificar a atitude que ele tem. Nenhuma roupa, nenhum comportamento e, e que a mulher tenha natural do teu próprio corpo, vai justificar uma ação contra esse corpo. E, e eu vou ser bem sincera, Carol, eu, eu sou uma pessoa que tem um corpo mais curvilinda. Tá? a Tabata me conhece, Henrique me conhece, eu tenho um busto grande, e eu sempre tive vergonha de usar alguns tipos de roupa, porque eu já me deparei, e eu trabalhei muitos anos em RH, em entrevista de emprego, do candidato não olhar para a minha cara. Uhum, Ele tá uhum. olhando para minha blusa e eu não tava nem de decote, eu tava com uma blusa no, no pescoço. Então assim, são situações que você me fala assim, meu, olha para o meu rosto, eu tenho olhos e essa pessoa chegou ao ponto de eu estralar os dedos aqui na altura do busto e fazer assim, meu rosto tá
2: aqui. Nossa. Então é
1: isso, você fez eu ia
2: falar duas coisas assim, acho que tem duas coisas importantes dessa sua fala. Primeiro. Entre o desejo e a ação tem uma decisão racional, isso, uhum. tá? Então por isso que temos que imputar de responsabilidade quem do desejo para a ação, né? Sou, é que é a mesma coisa. Eu acho que as mulheres também, assim, você um pouco esculachada aqui, mas não olha os pacotes por aí, mas até aí eu posso, a gente não sai pegando o... Deus. A gente não. não tá vamos pegar nossa? A é assim mesmo. Entendeu? No máximo a gente faz um comentário para polêmica <risos> e fala nossa, vocês. E morre ali, entendeu? Não é assim, calma lá, Sim. né? Até porque talvez a gente viva isso, a gente entende que tem uma linha muito clara, não tem assim... Ah, mas quando... A gente escuta muito isso também, mas quando que essa linha entre o assédio e a é investida... Ah, é muito clara, gente, é muito clara. Você olha, tem, tem resposta, você dá um passo para diante tem resposta, você dá, e assim vai, não é? é um e, e tem que
3: perceber o olhar, né? Porque não é porque a mulher te olhou que ela tá dando é... ah, Ava, é, a bola Porque exato. a gente entendo, tem né? a expressão de desprezo. Então, às vezes, o olhar de resposta não é um olhar convidativo, é um olhar de não, não me toca, não me veja.
2: Né? É. Né? É. Franziu é o senho, que...
3: não, é, não é ok. Não é, não é ok. É, e,
2: e, e, e principalmente quando a gente expressa literalmente, porque a gente às vezes fala verbalmente e também não funciona mas aí você fala desse outro lugar assim, o que eu percebo também, e o feminismo me traz isso, é, é devolver, eu aprendi na verdade com outras circunstâncias, pensando a linguagem do gueto, pensando as linguagens que os grupos oprimidos desenvolvem como mecanismo de defesa e de, de identidade né? então as expressões que nem o pajubá Uhum. É para dizer, quem conhece aquelas expressões que você se você conhece, você é do nosso time, né? Se uhum. você não conhece, você não é desse campo, então imediatamente eu estou te distinguindo de nós. Uhum. Mas, o que eu mais acho interessante desses mecanismos, é que a gente bota o outro no lugar muito semelhante ao nosso, dentro do campo de poder que temos. Que é, uhum. ah, entendeu? Que é não conhecer, não fazer parte do clubinho, é um pouco isso. Então, quando você vira o cara, e constrange ele, você devolve a ele o constrangimento que é dele, não é seu, uhum. né, assim, quando quando eu me vejo numa situação que nem essa, que o sujeito tá dentro do meu peito, antes eu ficava meio assim, tipo, né, porque eu, quem está constrangido sou eu, agora eu descobri que eu tenho que devolver o constrangimento para ele, eu assim, ah, você gostou do meu peito? Então, só que a gente numa entrevista de emprego, tá? Aí a então, agora bem-vindo ao constrangimento, entendeu? O constrangimento é. é seu, ele não me pertence. Quem está inadequado não sou eu. A inadequação é sua, tá aqui. Pá, eu devo. Uhum. Entendeu? Então, quem
3: está ouvindo, pense nisso. Devolva a inadequação que não é sua para quem de direito. Então, já que você me autorizou, eu, eu vou, vou compartilhar uma experiência muito semelhante à da Bárbara. Eu trabalhei muitos anos com RH e uma vez eu fui fazer uma, uma seleção para a vaga de auxiliar de logística, que é uma profissão predominantemente masculina, por uma questão de ter que levantar muito peso, né? Que também é, abre uma outra discussão se mulher não aguentaria. Mas enfim, não é esse o ponto. E eu fui aquela sala cheia de homem, porque é, eu trabalhava numa numa empresa que tinha muita vaga, e aquela vaga, a sala cheia de homem, 20 homens, e aí eles, entre eles, começaram a conversar a respeito de mim. E eu, mais nova, tava, tinha acabado de ser efetivada ainda com um pouco tato. Ele falou assim: "Ah, eu, eu falei: "Ah, alguém tem alguma pergunta antes da gente começar?" Ele falou assim: "Ah, eu tenho uma colocação, posso falar?" Eu falei: "Pode". Ele: "Você é muito bonita". Aí eu falei: "Obrigada". E eles começaram a rir entre eles. Eu falei: "Bom, eu sou bonita, mas eu tô aqui para selecionar as pessoas que estão para vaga, né? Então, por favor, comportem-se como bons candidatos, né, e naturalmente esse cara obviamente não passou, não só por isso, por outras questões também, mas é, você devolve exatamente isso que você falou, você devolve para ele que ele não está num lugar propício para me elogiar, né, não, não fazia sentido.
2: É, o inadequado é ele, né? não eu eu não fiz nada, a culpa não é minha o inadequado é você, devolver a inadequação, isso se aplica em tantas circunstâncias,
4: não é mesmo? Mas...
1: <risos> é, e, <risos> e a gente para para ver que tem inúmeras experiências que a gente tem até a gente estava falando isso agora num mini intervalo nosso, a gente vai trazendo cada vez mais memórias e situações mas é, acho que, Carol, a gente precisa ver também que há mudanças. Né? Nós estamos vivendo um momento de abertura de fala, de espaço. Então, como que você vê a nossa situação atual? Você, você se sente otimista com essa discussão, até com o que a gente está tendo hoje ou com essa abertura que tem na sociedade agora?
2: Eu diria que tem dias e dias, né? No geral, eu me sinto otimista, porque eu vejo que tem uma juventude que uhum. o mundo já não é mais binário. Então, quando a gente faz algumas discussões, eu vejo os adolescentes, eu venho olhando e falo assim, nossa, tipo, que papo de velho, porque para nós isso já não é mais uma questão,
4: né? Uhum.
2: Então, ao mesmo tempo, eu vejo que é isso, assim, ao mesmo tempo, eu não vejo necessariamente esses mesmos jovens engajados nesse paradigma de romper com a violência, né, de romper com a competição, com o egoísmo. Né? Então, acho que isso ainda falta. Sim. É, mas, por outro lado, eu vejo um olhar muito preocupante, porque é isso, enquanto mudamos, alguém está sendo violado. Enquanto, né? Então, o movimento que me preocupa muito é esse movimento de direita, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? que, é, que tem um projeto de poder Uh, que representa um retrocesso civilizatório. Eu não posso me, me furtar de aqui, nesse espaço mais livre, de dizer que, como feminista e mulher, a gente tem que eleger mais feministas e mais mulheres. Né? É preciso ter chefes feministas, é preciso ter professoras feministas, é preciso ter amigas vizinhas feministas, com orgulho de ser. Né? para que a gente consiga ir rompendo esse paradigma. E homens feministas, né? não tem Sim. problema, a gente aceita desde que toque desconstruir esse modelo, porque nós não queremos esse retrocesso civilizatório. Mas aí eu fico me lembrando disso, se essa direita está subindo tão forte, é porque a, a, a gente tem essa naturalização, mas também significa que a gente avançou de tal forma que está incomodando. Né? Uhum. Então tá assim o movimento é esse sintoma de medo que eles estão sentindo E essa linha de soldados não binários que estão aí é, é, Eu acho difícil que vai retroceder né? Então eu acho que eles serão resistência Mas para eles não sofrerem nesse lugar de resistência A gente precisa que eles também levantem a bandeira E gritem conosco de que não, não dá violência não, não tem violência, né? essa, essa linha da tolerância precisa ser reajustada e, e, e esse grau também passar a ser cada vez menor. Nenhuma tolerância é, é, é digna de, de ser mencionada nesse sentido, né? de ser realizar, de se efetivar. Então, que os corpos mulheres possam de verdade não precisar mais ligar para o 180, não precisam mais de subterfúgios como o Paninho, a Natura, que eu dei aí os exemplos, né? Que a gente possa, é. de verdade, respeitar uns aos outros e que a gente transforme as nossas agressividades em outras coisas que não ação violenta. E aí eu acho que os psicólogos têm muito a contribuir no sentido de entender que a agressividade ela é um sentimento, ela é um sentimento legítimo, mas ela se transformar numa ação violenta que é uma questão que a gente precisa digerir trabalhar o sofrimento psíquico precisa ser digerido trabalhado, refletido para que ele não vive é mais violência, né? mais agressão
1: É aquilo que você falou o desejo e a escolha tem um caminho de decisão mas por mais que a minha bagagem de vida seja uma bagagem de violência ainda há uma escolha de perpetuar ou não aquela violência, claro que muitas vezes é difícil, a gente compreende, por isso que achei muito legal quando você falou que quando começam-se a trabalhar com as mulheres vítimas de violência, vê-se a necessidade de trabalhar o agressor, e essa é uma coisa que eu gosto muito na nossa área da psicologia, porque a gente abre as portas para todos, a gente olha para o agressor, a gente olha para o agredido, a gente olha para o, para o que a vítima ou só para testemunha de tudo aquilo, é, para aquele que vai tomar uma atitude. Então, todos estão inseridos numa possibilidade. Uma possibilidade de melhora, numa possibilidade de ressignificação, para que essas escolhas realmente possam cada vez serem melhores num, num contexto social de minha casa, para um contexto social do meu bairro, da minha cidade, e cada vez aumentando para... Futuramente, a gente espera para um país inteiro. Apesar dos nossos números ainda não serem os melhores, mas a gente consegue ver possibilidades. E acho que a gente continuar todo esse esforço, Gostei, gost, achei a sua experiência sensacional nisso, e motiva até a nós e outras pessoas, seres pensantes, que estejam ouvindo a também participar desses movimentos e não ter vergonha de falar, sou feminista. É, o Henrique pode falar que ele é feminista. Sim, Por um favor, bem-vindo ao time. A gente <risos> adora membros nesse
4: time.
0: Obrigado, agora eu faço parte oficialmente. <risos> mas Vamos é isso desconstruindo.
2: Mesmo, e aí, eu, se vocês não se incomodarem, é, eu gostaria de, de deixar uma mensagem para os seres pensantes que estão nos ouvindo. Mulheres e homens, mas principalmente as mulheres, vocês não estão sozinhas, os sofrimentos de vocês é de muitas mulheres... Então, olhe ao seu lado, encontre a mulher ao seu lado, acolha ela como você gostaria de ser acolhida, abrace você e a ela, né? é, as suas dores, os seus sofrimentos, transforme ele em potência, em, em capacidade de não querer aquilo, de encontrar nessas experiências o limite do que eu não quero ser, do que eu não quero para mim, do que eu não quero para minha filha, para minha sobrinha, e a partir daí a gente, vai, a gente não sabe para onde a gente vai. Né? Assim, o caminho ainda não está dado, a gente vai construir junto, mas a gente já sabe onde a gente não quer percorrer. Né? E isso já é muita coisa. Então, abrace o que você não quer, vamos caminhar adiante para a gente reconhecer que... Existe um estuprador no seu caminho, mas a gente pode resistir a ele se a gente se juntar como mulheres né, e, e, e como sujeitos, como todos temos nossas potências. Vamos usar essas potências para construir relações positivas, solidárias, cuidadosas, carinhosas e acolhedora da diversidade humana.
4: A gente precisa ser igual
2: na liberdade, mas diverso na humanidade. Né? Sim, sim. Perfeito. Posso pôr o um vídeo para a gente encerrar, para as mulheres que estão ouvindo Eu acho. esses momentos todos de violência? Não.
3: aqui a minha fala, eu acho que o que a gente acabou de ouvir é, é muito chocante, porque assim, é incômodo ver, na verdade, vocês não estão vendo, eu vou ver se, eu, se a gente deixa na descrição o vídeo que a, que a Carol compartilhou, mas são mulheres, né, num, num lugar aberto, com vendas e quase que numa marcha ali e é, brandando, brandando palavras que são muito fortes, né, a, acusando as pessoas, mas por um lado, eu acho que isso tira a nossa culpa de ser mulher, de ter nascido mulher, não é culpa minha a roupa que eu estou vestindo, não é culpa minha é, o que os homens fizeram e fazem comigo, é sim minha responsabilidade me cuidar, mas me cuidar da violência que está aí para todo mundo, e não só para a mulher, né, e o que a gente vê é que a gente sofre as violências por sermos mulheres e não simplesmente por ser uma pessoa andando na rua à noite, né.
1: É, exatamente, estava até intro com você nessa, eu arrepiei ouvindo aqui o, o brado delas, né, vou chamar assim, e quase comecei a cantar junto porque deu vontade de cantar junto ali, pegando a letra já vou começar a cantar porque acho que elas deram voz para aquilo que a gente estava debatendo até agora. É, o estuprador és tu, não eu. É a isso, escolha... culpa não é minha. Isso, isso. exatamente. E, e acho que a gente abrir esse espaço para a gente falar sobre isso, trazer à tona, é incômodo? É incômodo e ótimo que incomode, porque a gente tem que sair dessa comodidade porque ela mata.
3: Uhum. A gente e, precisa e sair dessa você? comodidade. Henrique, ouvi isso.
0: Eu acho que eu estou um pouco chocado, ainda, porque <risos> é, vendo o vídeo né com vocês, enquanto tocava o áudio para vocês, seres pensantes, é, é a forma com que elas é, simbolizam até com a dança. né com é, é como... Eu esqueci agora o termo. É quando várias pessoas dançam juntas dessa forma.
1: coreografia
0: Não, um tinha. Um. Motion, mob,
2: mob. mob,
0: mob. Isso, isso, mob. É, e, e a, a dança, a coreografia em si, ela ela representa exatamente o que elas estão cantando. Elas se abaixam, acuadas, mas aí elas se levantam, e aí elas apontam para o estoprador, e aí elas mexem os braços, mostrando força. É, não fizeram esta pose, mas eu me lembrei muito daquela pose clássica do feminismo, né é, Yes e Can Do, né? que é uhum. segurando assim o Mookie. É, muito uma força tremenda e foi o que a gente estava conversando até em alguns exemplos em algumas coisas que uh, quando se mobilizamos né quando todas aquelas mulheres cantam juntos juntas né o que elas estão falando é não estamos sozinhas você também não está uhum. podemos lutar contra o sistema podemos lutar contra o patriarcado e contra a, o nosso governo que não ajuda também muito nisso né então, é uma força, é a força do coletivo e realmente precisamos, tanto homens quanto mulheres, lutar contra a violência contra a mulher.
4: É a Perfeito. força que
2: protege, é a força que cria uma rede de proteção, né? E aí você falou das da, simbologias, que, só para traduzir, o lenço verde no pescoço, é a luta do aborto, a hum. venda preta no olho, é a justiça que não quer ver esses uhum. nossos reclames, né? É, e direitos e, e aí, se vocês perceberem a, a música, todo o tempo quando a gente está falando do sistema, ela é super seca e dura uhum. né? porque é assim que está dado e aí quando vai para a libertação de nós, que é, e a culpa não era minha, nem né? como, como eu vestia, aí é alegria é pulsante né uhum. é, 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 é alegre é dança né uhum. já não é mais soldados, machos soldado né? uhum. é dança então, é isso que a gente está pedindo, que a gente se proteja, crie uma teia, mas que todo mundo incomodado com esse sistema, é um homem que a filha não recorre a ele nos momentos mais frágeis de emoção e recorre à sua esposa, né? um pai zeloso que, que não pode viver isso, ou o homem que quer chorar e não pode chorar, o homem que, uhum. que quer sair sem ter a sua masculinidade questionada, né? Que, que a gente possa, e aí o feminismo dá essa abertura para gente. A gente é diverso, a gente acolhe todo e qualquer forma. né
4: uhum. Não tem
2: problema. Todas as formas de humanidade valem a pena. As Sim. violências, não. Mas toda forma de humanidade vale a pena. E juntos a gente sempre será muito mais forte e muito mais potente. E uhum. era isso. Perfeito. Obrigada, viu, gente? Perfeita.
1: Pelas reflexões. Então... Espero que os
2: nossos <risos> ouvintes tenham aproveitado e
1: que vocês também. É, com certeza. Eu, com certeza e gente, muito obrigada mesmo a gente vai encerrar por hoje esse nosso episódio que não tem muito mais o que falar depois desse brado então seres pensantes espero que tenham ficado incomodados e vamos seguir adiante e vamos continuar a abrir esses espaços de fala, esses espaços é, de abertura e de acolhimento para essas mulheres, para esse corpo mulher que precisa de acolhimento também então, muito obrigada, Carol, por estar aqui. E agora eu vou passar de volta o bastão para o Henrique para ele fazer a finalização aqui do nosso podcast hoje.
2: Gratidão.
0: Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, é, Carolina. É, é, Lanfranc. Pronunciei certo?
2: Lanfranchi, é.
0: Lanfranchi. Muito obrigado pela sua presença, pela é, maravilhosa atuação sua, Dentro né, das comunidades, dentro da, das delegacias da mulher, eu acho que isso é muito importante. Sim, ainda temos um caminho a ser percorrido, tanto socialmente quanto também ainda na justiça. Falta coisas na justiça que a, ajudem a mulher a se, se amparar e a retomar a sua vida sem o abusador. Existem? mas poderiam ser mais, vamos lutar mais contra isso, né? As meninas cantaram muito bem, agora há pouco sobre, né? E vamos ouvir, não só escutar, ok? Muito obrigado também, Tabata Maranhão, por novamente estar aqui conosco, Bárbara Miranda por ter sido uma excelente host,
4: mas <risos> eu,
0: eu não me sinto no direito de encerrar esse episódio. Então, então eu passo novamente para a Bárbara para deixa dar a finalização nossa.
3: Deixa eu só claro. falar, eu falar uma última frase para gente, pra, porque eu tô nessa né de deixar uma frase de efeito para todo mundo. Então ó, quem deixa, deixa. Aqui, a gente sabe que a internet pega, né? Então desculpa se eu não vou referenciar a pessoa porque a frase não tá. É, assinada, mas meus, minhas saudações a quem proferiu essa frase, né? Que eu seja a feminista chata, mas que eu faça você pensar de novo. Então, eu acho que a importância é essa, né? Deixa eu ser chata, mas se isso te fizer pensar minimamente e mudar o seu comportamento, eu prefiro ser essa pessoa do que me
0: calar. É isso perfeito,
1: perfeito, tá. Não é chatice. E se for, tá incomodado, já é um bom Eu começo. no centro da história, tá tudo bem. <risos> então tá bom, vamos lá. Obrigada, gente, de novo por todos vocês estarem aqui. E para vocês também, seres pensantes, vocês são convidados a nos acompanhar no nosso site ww.insetcom2t.com.br, e também nas nossas redes sociais. Todos os nossos links e textos que a gente discutiu aqui, e tudo mais, o vídeo que a gente ouviu é, vão ficar na descrição e vão ser referenciados aqui na parte de descrição do YouTube e do Spotify muito obrigada por ter ouvido até aqui mais esse episódio do Freud não é tcheco até semana que vem um abraço, um beijo e vários insights com a Inset dá tchau gente tchau
4: ah!
1: ah! ah! <risos> ai que legal fazer esse final
4: Thank you.